0: Escute agora
1: o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui novamente no PFC Debate, debatendo o cotidiano e as polêmicas da semana, teremos polêmica? Temos, não temos? Eu não sei, porque eu não tenho mais tempo de cuidar da vida dos outros. E eu não estou ganhando dinheiro para cuidar da vida dos outros. Mas vocês, vocês sempre trazem assuntos relevantes para tratar conosco, o YouTube, o Instagram e todo mundo mais. E a gente vai, em mais um episódio aqui, falar sobre tudo isso, porque nos encontramos. Esse é o nosso pace confortável, que às vezes a gente dá uma acelerada, às vezes a gente dá uma diminuída e assim nós vamos em frente. Eu, Henrique Augusto, terei a companhia hoje aqui de Adriana, Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
2: Boa noite, pessoal. Mais um dia de pauta livre ou serão polêmicas?
1: Polêmicas livres. Polêmicas vacias me interessam, <risos> como já dizia o Casuza, né? Me interessam. Eu estou pedindo uma polêmica, algo assim, né? É, Camila Rosa está aqui conosco também. Tudo bom, Camila?
0: Oi, Enio, Duda, Marcos, todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube no podcast. Vamos, vamos lá, vamos ver o que, que vem para hoje.
1: Vamos ver o que, que vem para hoje quem veio aqui para hoje também é Marcos Bozzi, que está aqui. Tudo bom, Marcos? Fala, pessoal, tudo bem?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora, polêmicas, temos polêmicas no mundo da corrida, não estava nem sabendo. Vamos... É bom que eu me atualizo também.
1: É, então é isso, pessoal. Vocês que escutam o podcast no Spotify já nos seguem e avaliam saibam que podem participar toda quinta às 19 horas no YouTube e ali vocês nos atualizam das polêmicas do mundo das corridas porque a gente não está sabendo de nenhuma, né? Eu falei isso para né, trazer uma audiência aí e tal, para vocês ficarem até o final, mas você tem que ouvir porque eu não sei se vai ter, de fato, alguma coisa. Pessoal do YouTube, então, ó, já sabe, pode participar aqui, você do podcast saiba que pode fazer que nem a Ana, Carol Sommer, Terezinha Rosa, Leila Rocha, Guilherme Teixeira, Rodrigo Tandaya, Pierre Timóteo, o Cássio Araújo, o Everton Policarpe, o Edu Corredor, o Bruno Muniz e os Eletrônicos Sem Noção. Olha só que nome bacana esse. Então é isso, você pode participar aqui conosco. Por exemplo, o Guilherme Teixeira falou que já está voltando aos treinos, mas volta mesmo em julho, porque são dois ciclos, Maratona de Salvador, dia 25 de setembro, que foi confirmada, uma ótima maratona para se fazer, né? Assim, nada contra a organização da prova e tal, mas é uma prova para passear, né? E ele vai fazer a Ultra da Chapada em Mucugê G, 50 km dia 13 de novembro. Maratona do Salvador, alguém se interessa em fazer aí? Um silêncio, um silêncio. Cri,
3: cri, cri. 25 de é? Puta, no dia de Berlim. Ah, que pena ah. Que vai dar, pessoal. É, não, Marcos, eu vou estar no polimento para chicada
2: ah, né? É o dia do, da, do câncer de mama também.
1: Puta, calma aí. Deixa eu ver, eu tenho uma corrida aqui, calma aí. Eu devo ter mandado para é, é o treinador. É dia do câncer aqui. de mama. Eu, eu devo ter mandado para o treinador aqui uma prova de 5km para eu poder não ir em Salvador. Deixa eu ver. Tá, tem aqui, ó. Meia maratona internacional de Florianópolis tem uns 5km dia 25. Não vou poder ir para Salvador também. Mas eu fico. O Guilherme, depois você escreve aí, eu vou, eu vou ler. Qual que é a temperatura média dia 25 de setembro em Salvador? Só por curiosidade. <risos> E a umidade. E a umidade, corrida, será, será que também? é à tarde? Ou, ou tem que largar no fim de tarde ou no comecinho do dia, é. né? Maratona de Salvador é tipo Maratona do Rio. Vai ser bonito, vai ser legal, vai ser. Mas se você faz seu RP lá, você pode fazer muito melhor em vários outros lugares. Ah, e fala também onde é que é essa chapada em MucuGê, a... que eu não sei onde a... é que é.
0: A Maratona era duas voltas ainda, não era? A de Salvador? Nossa, é. não sei. Eu já vi alguma coisa assim, não sei se mudou.
1: Ah, mas é que como é um passeio, você dá duas voltas para ficar bem. Ah, passei pelo farol, pela coisa, aí você vai fixando. O Cássio Araújo, nosso ouvinte lá de Brasília, que está no Rio ainda, né, curtindo o Sub-3, fez o Sub-3. Manda o tempo aqui, Cássio, que você fez lá, 2,59 e alguma coisinha, né? Foi, foi no Ligado. 42, ali. não
0: foi? Acho, acho que foi
1: por aí. É, e ele falou que correu lá com o pelotão do pessoal da Heleno Fortes e que dificilmente o Sub-3 sairia correndo naquela chuva e vento que atrapalharam muito. Não estava um clima muito bom, mas acho que estava melhor do que se não tivesse. Cassio. Não sei. O pessoal correu bem até no domingo. Ah, ah, salvador ver Só para
3: você saber, eu encontrei aqui no site. Diga. Uh, setembro, temperatura média, 24,5%. Média, umidade, 77%. Hum. E só para você saber, Mucugê é uma cidade na Bahia também, tá?
1: Ah, tá. Então o Guilherme vai ficar, vai ficar em casa. Ele não quis, né? Ficou muito caro viajar, né? Tá que nem eu eu vou em busca dos meus, do meu recorde dos 5 quilômetros aqui em Florianópolis talvez mesmo, porque não vai ter jeito o Fábio Queiroz colocou uma pergunta boa, rio ou boa qual foi melhor e qual foi maior a melhor foi Porto Alegre e a maior foi Rio de Janeiro, é muito simples Sei. deu
0: quantos inscritos no Rio?
1: eles falaram em mais de 30 mil eu acho, mas concluintes, total deu 20... é, mas concluintes total deu 25 mil e pouquinho, deu bastante concluinte até só que é mais na meia. A meia tem quase 15 mil, deu 12, 13 mil, deu muita gente na meia maratona. Sim, Aí os 5 e 10 tem bastante. 5
3: e 10 também, né?
1: É, na maratona em si acho que deu um pouquinho mais de 5 mil concluintes. No Não Porto nem. Alegre foi quase 4 mil. É, foi perto 12, de 15 mil.
3: Pelo que eu encontrei aqui no registro, a umidade está entre. Tá tão baixo assim também não, um pouquinho acima de 60%, 62%, 61 É um gráfico aqui que eu não consigo pegar. Mas aqui é de depende
2: inteiro. da hora, né? A umidade de manhãzinha é maior, é. Depois, seca, depois muda bem. Quando tá seco assim. Sim. Porque não tinha nuvem, não é? Zero, então, zero, aí, zero, aí né? tipo, vai ficando bem seco quando sai o sol. Onde é
1: que você eu tá achei vendo que isso, você, Marcos?
3: Você tá bem mesmo. Esse agora eu achei num site chamado chama Meteo Blue. O Ó, Meteor eu vou te dar
1: Meteor... uma dica. Você entra no seu perfil no Strava que tem lá, ele dá quando você é acidente. Ah, mas você acredita diz... naquilo? Diz que deu umidade 68%? Por que, que eu não vou acreditar? Faz sentido.
3: É que eu acho que a minha assinatura venceu, porque na verdade eu estava no período de teste e pus um cartão virtual lá. Não, está aqui ainda. Ah, então no tá valendo, seu Temperatura 6 graus, umidade 68%, sensação térmica 2, velocidade do vento 18 km por hora. Mas então, é engraçado que, assim mesmo nas fotos do final da prova. Até a Natália comentou, tipo, só tá manchado de suor a parte de cima da camiseta, assim, não é aquela, não é aquela prova que você que terminei com a, prova, com a camiseta encharcada. A temperatura tá muito baixa, né, então não tinha muito... Aí a umidade alta, obviamente, é. tem uma influência, mas não é que ela atrapalha pra caramba, né? Não é igual num 22, 23 graus, que aí é uma desgraça. Você sua, não evapora o suor e você fica grudando é. até, né?
1: Nas fotos de Porto Alegre, você olha assim... Tem algumas pessoas que estão ali com a você vê com luva e tal, só que pela foto você não, não dá para perceber que está tão frio quanto estava correndo, né? O dia está tão bonito que não parece. Principalmente
0: que tá frio. se for ver você, né, Ele, Pessoa ah, de é. regata.
1: Tem que dissipar calor, tem que dissipar ah, calor. Essa, ah, esse é o segredo. Everton Policarb tem uma polêmica no forno saindo mais de pista. A transmissão oficial cortou a transmissão dos 5 mil metros nas duas últimas voltas para fazer entrevista com o BBB. Paulo e André perderam a chegada. Ah, é. Mas, é. não é polêmica. Mas, é, se a gente é uma... tá acostumado. <risos> já, se você
3: assiste transmissão de TV de esporte, Você já está acostumado com essas presepadas. Não perder a chegada <risos> da da rolau, e ela tá... lá, na prova que ela tava estreando na maratona. Tem prova que a gente não vê nem a chegada do feminino, porque o pessoal tá não tá vendo nada aqui, do feminino. Não né? nada. É. Não, a gente não consegue pegar nem as parciais do feminino. Quantas vezes já foi assim? A ah, isso daí a gente já tá. Não é que eu tô passando pano, não, mas, assim, isso, infelizmente, não é, é novidade, o dinheiro das transmissões. Né? É. É.
2: E também é, ver, é, fizeram ele fazer... Quer dizer, na final do trimestre, quem né? ganhou foi o Bard, né? E aí isso. o Paulo André que entrevistou. E eles têm um...
0: Lembra, teve uma rixa deles
2: num passado lá.
0: Teve, sim, declarações polêmicas, é. né?
1: É. Então, aí, Everton, não é, não é uma polêmica, mas foi bom você ter trazido isso. Porque isso, isso acontece com frequência. Eu acho até que faz sentido eles levar o PA lá e tal, já que né, ninguém vai no estádio ver, apesar de a entrada ser gratuita, essas coisas todas, é, mas para ter visibilidade, só que eles tinham que fazer certo, perder é. a chegada. Quem ganhou foi o Andrezinho, não foi?
0: Foi o Andrezinho, bateu o recorde pessoal dele.
1: Aí, ó, depois que ele veio no PFC, só melhorou. Esse é o segredo, venha no PFC que seus tempos vão melhorar. Quanto que ele fechou?
0: Que que o...
1: 14,09. Na, 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 na entrevista que ele deu para gente, ou ele estava falando dos 10 ou dos 5, que ele falou que estava batendo sempre na trave para melhorar e uma hora ia sair. Eu não sei qual que era, mas está saindo, ele está ganhando tudo. Vamos lá, aqui, ó. aqui tem uma polêmica, polêmica, bo... polêmica da, da audiência, polêmica da vida pessoal da audiência, é sempre bom. O Pierre Xavier, o ciclo de treinos para a meia de Curitiba foi marcado pela minha separação. Minha agora ex-esposa me disse que sou obcecado por corrida e que não aguentava mais. Alguém aí já passou por isso? <risos> Desculpa, Pierre. é que é, é engraçado, mas eu, eu, todo término traz aí um fica uma tristeza e tal. Mas depois o tempo o tempo cura tudo. O tempo você vai fazer um tempo melhor, o tempo vai curar tudo. Mas, mas é, eu, eu não passei por isso, mas já vi relatos de pessoas que passaram. E, às vezes, realmente, né, a gente fica meio obcecado quando gosta demais de um assunto e tem que dar uma segurada, né? tem que dar uma equilibrada. Se alguém estiver ouvindo aí o podcast, traga seu relato também. Mas, Pierre, o importante é saber o seguinte, afetou seu desempenho na corrida para pior ou para melhor? Porque você pode ter corrido com mais raiva ou mais triste. Você conta aí nos comentários se a separação foi boa, pelo menos para correr bem. Né? Tipo assim, ah, agora mesmo que eu vou ser obcecado aqui, vou bater meus recordes.
3: É, ó, eu, assim, quando eu fazia é assim, Ironman, o Ironman Full era o maior pivô de separações que eu conhecia, porque a galera não Nossa. suportava muito os treinos longos, não, sabadão, o pessoal, né, treino longo pra Ironman de sábado, transição, é treino de sete horas, oito horas, assim, umas coisas bem, bem puxadas, então, e aí a pessoa não quer mais ir em evento nenhum, porque tem que acordar cedo no dia seguinte, dois treinos por dia, praticamente todos os dias ah. da semana, então é... Não é incomum realmente. Agora, também o que eu já vi muito é o pessoal que se para e aí, meu amigo, aí corre ou então assim se dedica a alguma coisa de uma maneira assim absurda. Então, talvez seja a sua chance aí, vai atrás dos seus RPs, aproveita a época, olha, regaça.
0: Foca no positivo, Pierre. É... Foca no positivo. <risos>
1: E lembra sempre que geralmente uma separação traz uma tristeza, você fica meio down, né? meio para baixo algumas semanas, isso pode trazer um leve quadro meio depressivo, você perde peso, você come medo, aproveita, aproveita essa fase porque você vai ficar mais leve. É sempre interessante né? se a pessoa né, com quem você, seu conge, ele não precisa correr ou praticar algum esporte, mas tem que haver um entendimento e um equilíbrio ali da, das coisas, né? para não ficar muito só de um lado ou muito só do outro. E se não tiver entendimento, você para e talvez você vá achar alguém que está num momento igual ao seu, né, Pierre? Mas é isso aí, pode acontecer. Ah,
3: vou te dizer o que é, assim, né? Diga Minha visão, pelo menos é um vício bom, né? Que não faz mal para a saúde. Né? Diferente, se podia estar com uhum. outros vícios piores, correto? Mas entendo também, assim, às vezes, né? Às vezes tem que dar um tempinho, faz um ciclo mais puxado, depois dá uma respirada tal, né? Faz uma dedicação maior. Porque é isso, às vezes a pessoa não, realmente não, não entende, assim, não, não tem essa, a mesma sensação que você, assim, o mesmo prazer que você tem se dedicar dessa maneira. É, é complicado, complicado. Yeah. O ideal é você já, já mostrar essa sua faceta antes de casar. A pessoa já é. sabe onde está embarcando, você já sabe onde você está se enfiando, não vem depois reclamar, entendeu? Então, pelo menos aqui é. em casa a gente teve, teve essa vantagem, que ela sabia no barco furado que ela estava entrando. Ela que sabia que ia ter que ficar jogando água para fora do barco, entendeu?
1: O problema é esse pessoal começa depois de velho a correr, né? Porque daí tá um relacionamento lá estável, na zona de conforto, a pessoa começa a correr, ficar saudável, mais feliz, e a outra não entende bem, daí dá o um problema, tem que os dois começar juntos. Tipo, se os dois correm, é ainda melhor. Porque daí você planeja a maratona juntos, e juntos. junto. Funciona bem. É, funcionava bem pra mim isso também. E uma coisa que eu notei O Pierre separou no, no ciclo da meia. Imagina se fosse na maratona. Não ia... É, foi bom que, que acabou na meia, Pierre. Pensa por esse lado. Se fosse chegar na maratona, ia dar problema. E nós temos casos de muita longevidade. A Duda aqui, ela tá casada já há uns... Quantos anos, Duda?
2: Não, é, é claro. Eu não vou fazer bodas de prata esse ano. É... Isso é quanto?
3: 25. 25,
2: 25, mas eu já namorava 10, é que esse é o é, negócio.
1: Então, mas é que eu então, conheci,
2: aonde que eu conheci correndo. o Maurício? Na USP correndo, então, aí os dois sim,
1: correndo. Isso. É isso aí, tem que ser no, no ambiente, na corrida, você se você está com esse objetivo, quer alguém novo, vai na corrida que com certeza vai ter alguém lá. E só para terminar essa parte... Né? Ah, desculpa aí, desculpa, não sei se é sua desgraça ou sua glória, Pierre, desculpa, mas é que a gente sempre trazer um tom mais bem-humorado. Quem corre, o cônjuge, geralmente, vai saber onde você está, porque você está com o GPS, depois é só mostrar lá o extravó. Não tava fazendo coisa errada, eu tava, eu tava correndo. Ou você pode, você der o um GPS para outra pessoa e tal, não sei. Mas aí também já é muita coisa, né, pessoal? Se você quer trair, também não, não, não fica em nenhum relacionamento. Bom, vamos lá. O Cássio Araújo falou que fez 2,59,42 o índice de Boston do Cássio, acho que era sub 3, né, Cássio? Acho que vai ser complicado, Cássio.
3: A gente conversou ainda no domingo, eu falei pra ele, Cássio, assim, a esperança você tem que ter, não adianta. Tem a esperança, o índice você tem, 2022 foi zero, não teve corte. Eu falei, tem a esperança.
1: Ah, tomara que dê certo, né?
3: Tá perto, mas é isso, o índice você tem, se inscreve e joga, joga pra cima, vamos ver o que, que, que vai.
1: E a próxima maratona, Cássio, faz em Porto Alegre, por favor. Né? Para de correr é, em Floripa, em outubro, em novembro, ou no Rio de Janeiro, em Brasília. Escolha uma prova para o índice. Você está querendo sofrer, você está querendo fazer índice em Nova York, sabe? Você tem que fazer índice em Chicago, sabe? É, tipo, você tem que fazer uma prova plana, uma prova propícia.
3: Facilita a vida. O índice já não é fácil, gente. A não ser que você seja <risos> muito bom. O índice já não é fácil, como eu falo. Tudo tinha que tá perfeito. Se tivesse calor em Porto Alegre, já tinha dado ruim o negócio. Entendeu? Então, assim, eu tava procurando a prova que fosse todas as condições perfeitas. Deu sorte na primeira eu consegui isso, mas aí você já escolhe o Rio de Janeiro, aí já começou mal, né?
0: Mas a minha, a minha ideia de maratona não é nem para índice de bosta. Maratona você tem que facilitar a vida. Escolhe uma plana, é, gente. Exatamente. Você já vai correr 42 quilômetros para que pegar subida? Vai numa planinha, por favor.
1: Eu sou a favor disso também. Aí eu fiz São Paulo, mas é... Foram... <risos> foi outro não, mas são quantos,
3: aí são ofertas, aí são... É por causa do trabalho, É, né? é
0: são,
1: oportunidades. São, são bons motivos, são bons motivos. Mas podia ter escolhido a meia, podia, mas não quis.
3: Ah, mas, mas, então, mas você não foi lá pra maratona e falou assim, ah, eu vou tentar fazer meu RP. Não, você falou, vou lá correr São Paulo. Tipo, beleza, me apareceu a chance, eu vou lá correr. Você não, não foi com
1: a loucura é, de não, querer assim, fazer... A ideia você lembra no redação, era tentar, mas não era. era eu sabia que eu não estava treinado para isso. Por isso é que. que não, é isso. Eu é assim, não foi um negócio que
3: você planejou desde o ano passado, falou: ah, o ano que vem, né, A prova aula vai ser São Paulo, eu vou fazer meu RP em São Paulo. Porque aí você também tava pedindo demais, né, irmão? Facilita não, eu aí.
1: Foi em fevereiro que eu decidi que eu ia correr em abril a prova. O Guilherme Teixeira falando da Maratona de Salvador, nossa menina dos olhos para o ano que vem, Guilherme, toda a equipe do PFC vai lá se pagar em tudo, ó, é sempre pela orla, pela manhã, umas cinco da manhã, acho que nesse período não é ainda quente, tipo uns 27 graus, <risos> nossa. mas assim, por exemplo, o Rio largou às 5, então o Rio até às sete da manhã fica legal de correr, mas como tava chovendo e vento ficou bom até o final, bom pro Rio, né? O Pierre Xavier mora em Joinville, mas sou de Salvador, faria uma prova lá feliz da vida. Não, mas sim a prova eu também faria, só que daí é aquela coisa, esquece o tempo, o tempo da prova, né? Guilherme Teixeira, a ultra da Chapada é uma trail, uns 400 quilômetros distante de Salvador, segundo semestre só vai correr lá em Salvador, o Guilherme falou. Os eletrônicos sem noção falaram aqui, ó, Porto Alegre com desafio vai ser a melhor do Brasil com certeza. É, vai ter isso, né? A gente vai falar na redação também depois disso. O Paulinho lá, o pessoal da Corpa, conseguiu. Vai ser a meia no sábado e a maratona no domingo, o desafio do gaúcho. Então vai ter muita gente fazendo o desafio em Porto Alegre e o desafio no Rio. Que daí é o pessoal que gosta de correr, desafio, né? Eu ainda tô mais na diversão de correr para fazer tempo, então eu escolho uma só. Uma para fazer bem feito. Só isso.
3: que vem você vai narrar a prova de Porto Alegre, você vai poder correr, né?
1: Não, é. Porto Alegre ano que vem se... eu já falei pro Paulinho, eu tô à disposição eu tenho experiência como host de transmissão é só me chamar que eu não me importo de correr já bati meu recorde lá eu não sei quando é que na minha vida eu vou correr de novo abaixo de 1,38 então eu tô bem, tô tranquilo E os eletrônicos sem noção falou aqui, ó, maratona de Curitiba aí, ó, maratona de Curitiba é uma boa pra quem, né? Mas é, vai dar... Lá... Dia 20 de novembro vai acontecer a maratona de Curitiba essa daí eu... Acho que eu quero ir, mas para fazer a distância menor que estiver lá, 5 ou 10, que é de ônibus, dá para ir pertinho aqui de Floripa. Essa eu queria ir para estar lá, mas não para fazer a maratona.
0: É, perco, isso é muito puxado.
1: O Fábio até perguntou, vamos ter a honra da presença do Pur Falar e Correr? Maurício deve correr, alguma coisa lá, e eu vou tentar ir. O resto do pessoal, acho que é muito complicado para ir para Curitiba, não vale a pena. Mas eu, eu quero ver se eu vou, vamos ver se vai dar certo. O Cássio Araújo falou aqui, ó, no Divan com o Enio. Ah, é, agora eles estão comentando que a gente estava falando da separação, né? A gente vai com delay lendo aqui, ó. O Pierre falou, passei três semanas de pré. estava dá pra perder uns 10 quilos, mais ou menos. Os treinos foram uma merda, mas depois foi isso mesmo. Fui na base da raiva e bati todos os meus RPs. Em Curitiba, eu melhorei meu RP na meia em quase um minuto por quilômetro.
3: Em Curitiba, uhum. em Curitiba, viu? você imagina se fosse em Porto Alegre. Ah, não. E não é um minuto, é um minuto por quilômetro. Por
0: quilômetro, é coisa para burro.
3: Vai, deve ter tirado pelo menos, vai, ser quase um por quilômetro, tirou uns 19 20 minutos, não sei, é. é, 19, 20 minutos aí na, na meia, você imagina, o cara sai de 1 hora e 55 para 1 hora e 35 se foi, vai.
1: É isso aí, eu só? Tudo tem seu lado bom, a, a Ana Carol Sommer falou, né, todo excesso esconde uma falta, pensem nisso, é verdade, é verdade. Pensem o que é o aí. excesso?
3: Pensem nisso também.
1: Às vezes o excesso não é o excesso, vai saber, né, o, o que, que é o seu excesso e o que, que é a sua falta. O Edu falou assim, ó, quando os dois não são corredores é complicado quase sempre dar briga. Você só pensa em correr, etc e tal. Não, quando um dos dois, né? Porque esses...
3: acho, que, acho que o que ele quiser é quando não, os dois não... Né? O que ele quer dizer é o assim, seguinte, assim, quando não são os dois que são corredores. É. Tipo, quando é. um dos dois... É. É, 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 eu entendi o que você quis dizer, mas eu entendi o que ele quis dizer também, tipo, quando não são os dois corredores. É isso que é... Tá. Ou não de lugar aí, eu acho.
1: É, porque eu tava pensando, quando dois eu tava pensando já num trisal, sabe? Tipo, daí um corre não. e os outros dois não.
3: Quando os dois não são corredores, não tem problema, daí né? porque os dois correm, então... quando um tá correndo. Aí... Então não tem caminou. problema. Nenhum... Nenhum dos dois corre, então não vai ter briga por causa da corrida, né?
1: Ó, o Cássaro hoje falou assim, ó, dá tempo de melhorar o índice em Buenos Aires? Buenos só Aires só vai começar braço.
2: Ah, é em outubro agora, né? Antes era setembro, agora é outubro. Né? É, não é
3: setembro, mas a janela de Boston ah. vai fechar 16 de setembro ah. e Buenos Aires é 18 de setembro, então ah, não vai nossa, dar para dois correr dias. Em Buenos Aires. E então, assim, assim,
1: o Cássio nasceu em 88, então quando ele correr em Buenos Aires vai ser já para 3 e 5 para 2024. Ah, Cássio,
3: Buenos Aires é uma boa opção porque assim, você se inscreve para Boston 2023, se por acaso o corte essa te tirar você corre Buenos Aires, que é uma prova rápida, você vai ter aí três meses para se preparar, dá para você usar ainda a parte da preparação que você fez para o Rio. É uma prova rápida, deve estar uma temperatura boa. você meteu um belo de um tempo lá, você repetir seu tempo do Rio, você garante sua vaga para 2024 de olho fechado, assim, sem dúvida nenhuma. Porque aí você já vai correr 2024 no, na categoria 35, 39, e aí o índice vai para 3,5%. Não, acho que Exatamente. vai aumentar 5 minutos de um, minutos uhum. de um ano para o outro, né? Então, Buenos Aires pode ser uma boa alternativa aí, Cássio.
1: É, eu acho ainda que em Buenos Aires, com condições aí, ele consegue até melhorar esse 2,59 aí, se ele mantiver ah, os, os, os treinos aí, dá até para aproveitar. Ana Carol Sommer, sobre a estratégia de ficar mais velho para pegar o índice para Boston. Vocês comentaram que está ficando cada vez mais difícil porque a galera está correndo cada vez mais rápido. Aqui vocês atribuem a melhora? Os corredores estão mais conscientes dos treinos ou talvez seja o uso de recursos externos para ter ganhos mais rápidos em menos tempo, mesmo entre amadores? Polêmica!
0: Bom, primeiro o Boston diminuiu os índices, né?
1: Tem, é,
3: mas tem isso o, também. É, porque o pessoal ficou mais... Então, é, mas então, é, é, é que ela o pessoal, É, foi porque o pessoal foi ficando mais rápido e o corte uhum. foi ficando gigante e eles falaram, vamos tirar cinco minutos. Já uhum. tiraram duas vezes já. 2013 eles tiraram e 2020 eles tiraram mais cinco minutos. A minha opinião sobre o que ela perguntou, as duas coisas. As Eu duas acho que, assim, coisas. Existe evolução de treino, a gente acho que as pessoas estão... A metodologia de treino tá vendo que aqueles volumes absurdos que se fazia talvez há 10, 15 anos atrás talvez não sejam mais tão necessários assim. Isso acho que dá mais longevidade para os corredores... A alimentação melhorou muito, a recuperação melhorou muito e também o acesso a coisas não legais também aumentou demais. Então acho que assim acho que tem as duas coisas. É, é chip da beleza que né? Você deveria ser chamado doping, mas é um nome de... bonitinho, né? É, dá para gourmetizar hum, até o doping é. hoje em dia. Você vai no médico e ele chama de chip hum, da beleza. É. Injeta testosterona para dentro, aí a mulher fica com a voz mais grossa do que o jogador de basquete. E aí, não, é chip da beleza. O peito peludo é chip da beleza. Mas aí tá doce que... e frango, pô. Eu não tô falando que é só isso, tá? Eu tô falando no triatlon, nossa, era um absurdo, assim. Principalmente o pessoal de triatlon que vinha de ciclismo. Quantas reportagens a gente já viu de é, ampolinha de EPO encontrada na lata de lixo da ciclovia da Marginal Pinheiros? Mano, um amador usando, sabe? EPO, pelo amor de Deus. Mas, assim, umas coisas absurdas. Então, assim, acho que as duas coisas aconteceram. Os treinos melhoraram, as pessoas se dedicam mais, melhorou tudo isso, mas também o acesso a esse tipo de coisa aumentou muito, muito, muito. As pessoas usam cada vez mais de forma indiscriminada e as duas coisas contribuíram. Pelo menos é, o, é a minha visão.
2: É, e também é porque, na verdade, tem mais gente. E criou-se esse negócio de sub-3, de Boston, isso com as redes sociais, né? Todo mundo, então, quer, quer aparecer. Eu quero ser... Eu quero ir para Boston, eu tenho que ir para Boston e tenho que ser sub-3. Então, tem uma pressão maior... Então, não é? E ela colocou assim, mesmo entre amadores, é principalmente entre os é, amadores. É, é, né? Os, é, os profissionais que é, não... é As pessoas okay. que se sentem impressionadas, ah, é para aparecer ou é para ser boa, eu preciso disso. É tentador e vai, e assim atualmente, realmente, você vai em qualquer médico, você vê até perfil de ginecologista em Instagram, tá lá, é reposição hormonal... Ah, então é nisso que eu vou, entendeu? Porque o cara vai falar assim... Ah, você tem um pouco, de... você pode melhorar a sua testosterona. Por que, que você não está um pouquinho... Ah, é o médico que mandou. É aquela coisa. Aí ele falou que eu tenho um pouquinho falta, o médico que mandou. Aí a pessoa acha que está legalizado, né?
1: Se ela não corresse, tava tudo bem, né? Mas ela corre, daí ela Exatamente. vai ter um ganho aí. E a, a Duda falou, tipo, a pessoa... É... Ela quer, na verdade, ela fica aquela... Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? As pessoas... Eu não entendo esse negócio das pessoas quererem né, fazer as coisas para se aparecer, porque eu só quero ganhar do Enio do passado, que fez 1,37, vai ser bem complicado isso, eu não quero é. usar essas coisas, porque daí o Enio do futuro não vai conseguir bater e ainda vai ficar passando mal, porque essas coisas tudo cobra conta depois é. em algum momento vai chegar aí o que, que você ganhou? Ganhei, sei lá um patrocínio de alguma marca, algum apoio uma viagem valeu a pena? Se valeu a pena, se você diz ok, perdi 15 anos da minha vida, mas ok, mas eu acho que não vale, eu acho que não vale a pena não. Mas,
3: se for para usar, usa tipo o Lance Armstrong, vai construir a carreira, vira o maior ciclista da história, Bom, até descobrirem tudo, mas o que ele tá falando é isso, vai valer a pena? Beleza, sei lá, o Lance Armstrong talvez tenha valido até um certo momento, mas por você que é amador, tipo, mas é... É isso que a Duda falou, e a pessoa não vê como doping ou nada assim, porque é isso. Ah, não, o normal para homens até, sei lá, tantos anos, é 200. O seu tá 130, dá para gente... Ah, não, então eu não, eu não tô. Mas peraí, aí, o normal é até 200, tipo... aí, né? Mas é modulação hormonal o nome, não é doping, é. entendeu? Dá para dar uma, uma amenizada. Isso acontece demais hoje em dia, é muito acessível isso.
0: É, infelizmente, é. né? Até eu e a Duda, a gente estava conversando... Esses dias sobre isso, né? Como mudou, né? Uh... Como vocês
1: estão usando, né? <risos> <risos> não, Sim, não, eles estavam não.
0: trocando figurinhas ali, os <risos> <nos maiores. risos> Mas a, a época que a gente começou a viver na corrida era muito diferente, né? Não tinha nada disso, não.
1: Ah, e o que tinha eram umas coisas bem mais é, rústicas, vamos dizer assim, é. para ah, não, era muito. E quem fazia
0: era profissional, né? Que precisava é, daquilo claro, para viver, né? né?
1: Exato. Agora, agora inverteu todas essas coisas. É.
3: É assim, eu não acho que o profissional deixou de fazer, eu acho assim... Mas ele
2: tem que fazer ah. com mais cuidado, o amador é. não precisa nem de cuidado. Isso, ele, vai, ele tem
3: que, tá que... O profissional que quer usar, tem que usar o doping da vanguarda, porque assim, é o mais recente que é o que o antidoping ainda não pega, vai pegar daqui é. a, sei lá, 3, 4 anos, não tô, falando, não tô generalizando, tá? Tem profissional, uhum. beleza, não tô falando que são todos, tô... mas tenho certeza que também tem profissionais que usam tanto, que caem em testes, né? Então... Mas o amador nem testado não é, tipo... né? Uhum. O amador... É é, exatamente. Então, assim, é o que a Duda falou. Usar mais do que o profissional, porque ninguém é testado. Ninguém vai pra uma prova de triatlo, uma maratona, uma corrida de 5K aqui no, na cidade. aqui. Ah, ganhei a corrida de 5K. Ninguém vai fazer antidoping. doping Eu não tô falando que quem ganha a corrida aqui usa doping, gente. Pelo amor de Deus, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas é, é muito mais fácil para um amador, hoje em dia, usar isso do que um profissional.
1: E, é assim, a gente tá falando do pessoal que faz pela via errada, mas o que eu acredito, eu prefiro acreditar, assim. talvez seja... A maioria, o que acontece? Tem muito mais gente correndo, tem muito mais assessoria, você vê hoje do que há 10 anos. Muitas dessas assessorias tem pessoal que corre, treina bem, até o próprio treinador, ou é um cara que já teve bons resultados, ou entende bastante. E daí você tem toda a parte de alimentação que o pessoal às vezes faz, tem fortalecimento, tem vários treinos, tem isso que o Marcos falou, é menos volume, mais descanso. Chegaram os treinos com placa, que querendo ou não vão te ajudar, seja na recuperação ou um no negócio ali. E daí, com mais gente correndo, por exemplo, pelotão do Heleno Fortes. Vai todo mundo junto ali se ajudando. No final das contas, todo mundo chega no mesmo objetivo. Então, eu acho que vai ter o pessoal que faz o uso errado ali. Mas eu acredito mais nessa popularização aí da corrida. Mais gente, mais treinadores, mais treinos diferentes, mais formas. E uma pandemia que fez o pessoal ficar com muita vontade de correr as provas. Tanto é que você viu uma chuva de sub-4 em Porto Alegre ali. Deu 61% que eu falei no redação é muita gente, eu acho que o pessoal tava bem descansado, bem treinado e conseguiu, e tem claro o pessoal que vai usar as coisas lá, mas daí fica, assim, eu não, eu não uso, não usaria, mas se a pessoa quer usar, assim eu não, eu não perco nada com ela usando sabe? talvez outras pessoas amadoras percam algo, eu não sei exatamente, mas para mim, se a pessoa quer usar, usa e depois vem lá, aponta no cartão de crédito da vida lá e depois você paga
3: eu acho que, assim, é injusto, simplesmente é injusto e, por exemplo, é. ah, tá mas, e aí o que eu quero dizer é o seguinte, assim, ah, quero ir índice pra Boston alguém que hum. pode, entendeu o que eu quero dizer, assim, não é que me prejudica diretamente, ah, meu vou morrer porque eu não consegui tal. não é isso que eu tô querendo dizer, não é, minha, minha vida não depende disso, não, não depende de receber dinheiro no final do mês por causa disso, não, não mas ok, era uma coisa que você, né, a pessoa busca, igual por exemplo, quando teve aquele brasileiro que burlou lá a maratona de Chicago e foi pra Boston sem ter feito o índice, na verdade e ocupou a vaga de alguém Aí você fala assim, ah, mas é uma pessoa... É, mas é uma pessoa que talvez tenha se dedicado pra caramba e ficou fora por causa de um segundo do corte extra porque o mardito do desgramento lá roubou em Chicago. Mas é... Vai lá, faz e depois paga, espero que, sei lá, a justiça divina te pegue, né? Porque é, é o que resta, né? É, mas a e gente eu...
0: tem um senso, um senso de ética, assim, de justiça, é. né? Quando você vê alguma coisa errada, Sim. é difícil não falar nada,
3: né? É a mesma coisa que alguém pegar e falar assim, não, eu não usei nada, mas aí quando eu cheguei ali no 22, tinha como pular pro outro lado da rua <risos> e já ir pro 28. Você vai falar, você tá louco, como é. assim? Você não, seu tempo não pode contar, é, é exato, você tá fazendo exatamente a mesma coisa. Sei lá, talvez tenha um. É, é visto de outra maneira. Mas eu ainda concordo com ele de que eu acho que, na verdade, a grande maioria das pessoas, grande, maio, grande, grande, grande maioria, é isso. Melhor em treino, em recuperação. A gente tem acesso hoje em dia a, a coisas a recuperações, a tratamentos,
1: que há a ver, atrás, é
3: só o profissional tinha até conhecimento, é óbvio, tipo, antigamente. É, é verdade. Não tinha acesso a conhecimento, não tinha acesso a, a tantas provas para treinar, porque prova também é experiência. Então, assim, tudo, tudo isso contribui. Hoje em dia, você entra na internet, aí você quiser se inscrever para uma prova, 10 minutos você se inscreve em meia dúzia de prova, aí você enche o eu calendário rapidinho. Exatamente, entendeu? então a grande maioria, eu acho que é isso, mas que também tem os, os, os pilantrão aí, tem. É, <risos> é
2: que antes, antes tinha, tinha maratona, quantas pessoas corriam uma maratona? 500, hoje tem 5 mil. Então, hum. de 5 mil dá para tirar muito mais gente, né?
1: Vai no atacado, vai no atacado. É que nem eu, eu vou no atacado para comprar um chocolate mais barato. Tem que ir no atacado, sempre, sempre vem mais, não tem como. O Cássio falou que é, jurava que Buenos Aires ainda valia para Boston 23, então vou abortar a maratona no segundo semestre para tratar a lesão no pé e torcer para não ter corte extra e vamos que vamos. É isso aí, Cássio. Tomara que dê certo. Assim, sendo realista, eu acho que não vai dar, mas eu espero que dê. Porque, pô, 18 segundos? Quando é que teve 18 segundos... Eu quero que o Cássio vá para Boston, mas eu acho que vai ser bem difícil.
3: 2022, foi o único, desde que começou o corte extra, o único ano que ficou menor do que 18 segundos foi, foi 2022, quando não teve corte extra.
1: Mas estamos na torcida, Cássio, estamos na torcida, para melhorar o pé e para ir para Boston. Samuel Pinho comentou aqui uma coisa que eu vou completar com a do Pierre. Boa noite a todos. Marcos, uma curiosidade. Você disse que correu Porto Alegre em jejum. Qual o horário da sua última refeição antes da prova? Marcos vai responder daqui a pouco. E o Pierre falou: por falar em jejum, sou um adepto nos treinos, mas na hora da prova eu quebro o jejum prestes a largar quando consumo o primeiro gel. Pode acontecer também, Pierre. Diz aí, Marcos, que depois a gente fala um pouco sobre isso.
3: Por falar em jejum, eu achei que era o um novo nome um no novo, um novo podcast.
1: São vários guarda... É um guarda-chuva com várias distribuições. Sabe? Vai ter o Por Falar em Carboidratos também em breve.
3: Boa. Ó, eu jantei no sábado por volta de umas oito. 8, 8 e pouquinho da noite, assim, porque eu tenho uma foto depois que o PC eu tava num apartamento, o PC tava no hotel, e aí o PC foi lá no apartamento e tem uma foto depois do jantar, 8 e 29 da noite, a gente já tinha terminado de comer, então eu devo ter comido ali por volta de umas 10 para 8, 8 horas, e essa foi a última refeição. E aí, bora pra prova e prova. E aí, Jaizinhos, como eu já tinha falado lá, 45, 50 minutos o primeiro, 1 hora e 40 o segundo, 2 horas e meia, o terceiro.
1: É, o meu caso foi, eu comi antes, porque tinha o café da manhã no hotel, assim, ah, eu não vou ficar três horas esperando, eu fiz que nem a Camila faz, <risos> porque na verdade eu fiquei pensando assim, eu nunca treinei é, ficar três horas esperando começar a correr, eu, eu acordo, eu vou no banheiro, meia horinha, ok, mexe no celular, aquela coisa toda, e vai pra correr, então assim, eu nunca fico três horas, no máximo é 30, 40 minutos, eu acordei e saio pra correr, E assim, bom, eu vou garantir. Então eu comi um pão, uma. O que eu comi? Um pão? Pão com doce, eu acho, uma água de coco, e foi. Para não sentir fome, mas talvez eu não sentisse, mas eu quis garantir.
2: Na de Floripa, que eu fiz em 2019, eu fiz exatamente como o Marcos. Eu jantei, depois no dia seguinte, eu. 40, sei lá. É, acho que foi no quilômetro 7, primeiro gel.
3: Porque assim, eu falei, dormindo acordado, esse é o tempo que eu fico mesmo sem comer, assim, sabe assim? Eu falei, não vai não... Não. Não é que a corrida é às 10 e meia da manhã, e aí, tipo... Aí eu falei, ah, vambora, vou, vou sem comer e qualquer coisa... Eu levei, um, eu levei um gel extra, né, meu plano era usar três gels na prova, eu levei quatro. E na mochila, antes da largada, eu tinha ali um... Um atendimento de emergência, ele se precisasse, ele tinha uma paçoca, um, sei lá, uma, uma banana, um negócio assim, eu falei, se, se lá começar a dar aquela roncada na barriga, aí a gente vê o que a gente faz, mas a ideia era não mudar muito dos treinos, não.
1: É, eu fiz mais por garantia psicológica, sabe, para não ficar lá pensando, não sabia quanto tempo ia demorar para chegar o ônibus, como é que ia ser esse negócio do frio, no final deve ter ajudado, não sei, eu, o que importa é treinar, né? o resto, o resto pouco importa, Frio, dá certo. Eu nem
3: lembrei de ter fome antes da prova. Puta merda, tava lá tremendo, que nem um desgramado.
1: Ó, nem, antes da, de Porto Alegre, nem vontade de fazer o número 2 lá na arena me deu, sabe? Porque eu tava tão com frio que assim, não vem. É bom isso o frio. frio não... E no Rio de Janeiro, não. No Rio eu já tive que ir. No Rio, já, na meia maratona do Rio, já tive que ir no, no banheiro químico da prova, porque não deu. Porto Alegre, frio ajudou.
3: Não que vocês queiram saber disso, mas eu fiz a maratona de Porto Alegre sem ir no banheiro nenhuma vez
1: antes. Mas em casa você foi, né? Não. Mas você tentou ir. Claro. Ah, tá.
3: <risos> não, é óbvio.
1: Aí não, é óbvio. Você
3: acorda, toma um cafezinho <risos> e depois fala, vamos lá, você tem uns 20 minutos aí, 20 minutos pra você trabalhar. Se você não é o seu turno, meu filho, mas vamos embora. Aí enchi a, a mochila de ouro branco e falei, ah, lá na, lá na pré-largada vai funcionar. Que? Zero. Passei lá, fiz um xixizinho rapidinho e fomos pra largada. Eu falei, ah, seja o que Deus quiser, meu amigo, não adianta, vou fazer o quê? Vou ficar lá, né? <risos> a largada é agora. Aí fui lá pra largada, nada, tranquilo, não tive problemas.
1: É, quando a gente tá envolvido, né, com, a, com o ambiente e tal, com as coisas, acaba passando, né, despercebido ali e fica mais fácil. Acho que o frio ajuda também. O Eletrônicos aqui falou no frio, empolheu tudo. Pode ser, ficou tudo assim, ó, <risos> e daí ficou bem compacto. O Renato Chical, nosso grande ouvinte que participa bastante. Sabe quanto que ele fez na meia da trackfield? Eu fui olhar. Ah, eu fui olhar. Ele corre 1,24 a meio, assim. Eu falei tô pra ficar ele,
3: hermano, sub 3 aí pra maratona. É, o problema é a segunda metade. Eu falei, ah, para com isso, olha a folga que você tem, tá correndo em 24, rapaz. Lega de ser chorão.
1: <risos> olha, a gente começa a cobrar os ouvintes, né? onde já se ah. isso?
3: Tomei seis meses de cobrança aqui, agora eu tô só devolvendo, distribuindo os boletos de volta para a turma, eu não quero nem saber.
1: Então, a gente vai falar, do, já que o Marcos está cobrando o pessoal, a gente vai falar aqui dos nossos planos para o segundo semestre em breve, que o Guilherme e a Nath aqui perguntaram, mas antes vamos para do Renato, que ele colocou aqui no Instagram. Curiosidade, se a prova é a ferida, por que vocês dizem que desligam o leque automático? Eu acho que não tem relação uma coisa com a outra. E, na verdade, eu acho que só eu que desliguei o Marcos. Quer dizer, você também. Você não, não.
3: Você não, eu não uso lap automático nem no treino. Eu não, não gosto é, é, de tá. lap automático. É. Então, a gente desliga o lap automático pelo seguinte: a prova é a ferida, mas o GPS dá diferença da prova ferida. Tanto pelo é. erro do próprio GPS, quanto porque a gente não consegue fazer todas as curvas, tudo com perfeição, porque tem gente, né? Às vezes você se perde, você olha e fala: ah, já tá em cima da curva, você já tá fazendo a curva por fora, e você vai ter que cortar, né? Fazer para dentro assim, já não pegou mais a linha perfeita. Então, vai dar diferença. Então, quando você desliga o lap. É porque você faz o lap de a cada um quilômetro na placa e não no que o relógio está é. contando um quilômetro. Então o lap manual a cada placa dá 101, 102, às vezes 099. Até depende um pouquinho às vezes a placa está posicionada um pouquinho fora do lugar. Então por isso que desliga se o lap automático. Para quem gosta de correr com lap automático, porque daí você vai tendo ideia de quanto você realmente está fazendo por quilômetro. Porque não adianta dar 103. E aí, o seu, o seu ritmo médio naquele quilômetro vai dar um pouquinho mais baixo, né? Vai dar, sei lá, 4. Mas, na verdade, você levou para correr aqueles 30, 40 metros a mais que deu no quilômetro, você levou 6 segundos. Então, na verdade, o seu ritmo ali foi 4,06 oh. e não 4 minutos do KM.
1: Para exemplificar, por exemplo, em Porto Alegre eu fiz isso. A maioria dos quilômetros deu 1,01, 1,02, alguns 1,00. Aí, por exemplo, o de 1,03, que eu fiz em 4,42,4, o ritmo médio da 4,34. Então, é. pelo ritmo do GPS, seria 4x4, mas na verdade, né, oficialmente lá na prova, foi 4,42. O que eu faço na prova é dar o lep automático, mas ficar me baseando pelo ritmo médio da volta que eu estou fazendo ali. Que eu sei da que. Lap é, isso, quando eu uso o lap manual. Aí eu vou olhando o ritmo médio da volta. E vou dando os laps só para ter no Garmin depois, sabe? Porque eu sei que eu já calculei a minha prova baseada no erro do GPS. Eu sou assim, eu não fico que nem o pessoal que foi no Rio. Ai, a maratona deu 42, 700, 800. Você já viu tanto de curva que você faz lá no Rio de Janeiro da primeira parte? Você não pode acreditar que vai ter 42, 20. Não tem como. Então é por isso. E algumas provas eu gosto de deixar o lap automático só para não ter que pensar muito, já sabendo que eu vou ter os metros a mais para correr depois
0: eu deixo o lap automático e não olho no relógio.
1: É só, só para registrar para depois, né?
0: É, só para depois.
3: É, eu, eu não eu não, de, não ligo o automático e não fico batendo de quilômetro em quilômetro também. Eu vou eu me guio pelo médio, considerando que a prova vai ter mais distância. Então, foi o que a gente falou na, no episódio antes da, da prova. Minha conta era que ritmo eu tinha que fazer em 42,500 no relógio. Uhum. Porque, né, 42,500 eu falei, acho que vai ser mais ou menos. Tanto que o meu deu 42,410, eu acho uma coisa assim. Então, a estimativa uhum. foi boa. E não se esqueçam, a, o otimismo é a mãe da decepção. Então não sejam otimistas, não vai ter 42, 195. Já põe 42, 500, 42, 600. Sim. Sejam pessimistas, porque daí depois você ganha 200 metros e fala, pô, olha aí, fui melhor do que eu esperava. Entendeu? Então já jogue para o pior, já. Mas eu, eu vou sem também o lap automático e também não fico batendo de palma, porque isso acaba me atrapalhando é, mais, sabe? Essa paranoia demais. de onde está a placa, onde é. tá a placa, onde tá. Às vezes a placa não é tão alta assim, tem gente em volta. É... Eu vou no ritmo médio, mas no ritmo médio corrigido, já que eu sei que tem que ser mais baixo do que a teoria, né?
1: E às vezes eu gosto de deixar o automático, porque o Marcos falou que vai pelo ritmo médio, né? Eu às vezes gosto de deixar o automático, lá o relógio trabalhando, pensando, e eu sabendo que vai ter os metrinhos a mais, porque já me aconteceu numa vez de eu ir pelo ritmo médio, só que daí eu acabei acelerando demais e eu não tinha noção do que, de como é que estava, então o ritmo médio melhorou como eu queria, só que eu fui muito... Muito rápido naquela parte de 7 quilômetros que eu tinha dividido a prova. Aí quando eu fui para a última parte, eu quebrei, porque eu vim para o ritmo médio que eu queria, mas foi uma aceleração muito grande nos quilômetros que deveria ter sido mais gradual. Então, às vezes, quando é uma prova muito mais longa do que 21 e 42, eu prefiro não usar. Mas você usou nos treinos, né? Então você já estava habituado. Guilherme Teixeira, qual vai ser a programação do segundo semestre de vocês? Né, o pessoal perguntou aqui, nós vamos responder, porque eu falei, a, nós temos as nossas hashtags, Marx Boaz, Marx Sub3, Berlim está aí, né? Isso, a hashtag é só um objetivo que a gente coloca para o outro, não é que ele vai alcançar, é algo para ser buscado, né? Mas o Marcos, falta sete segundos, o Marx está garantido. Aí tem o quê? Ah, bom que eu pudesse largar Bem já fácil, com dois,
3: né? dois é. e quatro alguma coisa e tirar 7 segundos no último quilômetro. Eu queria poder fazer isso. O problema desses 7 segundos é que você tem que correr antes, 2 horas 59 e 50. Esse é o problema dos 7 segundos, entendeu, N Augusto?
1: Então, assim, o Marcos é Marcos Sub3, que ele vai tentar. O meu é hashtag Enio Sub20, mas vamos ver se a gente chega lá, né? para eu conseguir um dia correr ao lado da Duda. A Camila para Chicago é sub 3 horas e 10, né, Camila? Acho que tá isso, bom, né? Aí, isso
0: aí eu acho que teve uma, uma mudança, né? Na, a princípio era sub 3 e 20 né? Mas é o que você falou, vocês que criam, então o é um problema é de vocês.
1: 3h20 é muito fácil, né, Marcos? Ah, Não.
0: Para, gente.
1: né, Camila?
3: Quanto que foi a última maratona do, do Zero Runner? Vai.
0: Não, do Zero tem 2,58, mas.
3: Quanto que tem de RP de rua?
0: 3,36.
1: Um 3 15 dá, né? Um 3 15 acho.
3: Meia maratona de rua mais, mais recente. recente, porque aí falar também de muito tempo atrás... Oh, não, não
0: tem, Marcos. Não tem? Sério, não tem. Dezinho? 45.
1: Vai começar a calcular aí, ó.
3: Vai lá, passa pra Duda aí, que a Duda tá fácil. A Duda a gente já sabe desde o ano passado. O objetivo
1: ah, de... a, a Duda é, é sub-20, 2,5 na pista, né, Duda?
3: É, não. O
2: objetivo primário é o joelho se
1: recuperar. Ah, claro.
2: Não, mas já tá mas bem Tá. Bom melhor, já. Mas, tá. Bom. mas aí retornar tudo e... Voltar para as
1: pistas. Mas a pista é manter a tradição do Duda sub-20?
2: Sub-20 no 5 e sub-42 e 30 nos 10.
1: Aí, então tá. Ó. Duda sub-42 tá, sub e 30, pô, fica muito grande. É Duda sub-42, <risos> então a gente vai cortar o segundo.
2: Não, aí já dá. <risos>
3: <risos> Se fizer 20 no 5, faz menos de 42 nos 10. Certeza, certeza. Não, é.
1: São
2: os tempos que eu tenho na rua, né?
3: Boa. Se, tirar, não, se tirar 20 nos 5, 19, alguma coisa, faz 42 na, nos 10, consegue.
2: Na rua, sim. Na rua, já fiz 41 e 30, mas ah, é. na pista, dizem que é mais rápido, mas psicologicamente...
3: É que psicologicamente. A sofre é muito mais, né? É, 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 é nossa, eu acho
2: mais é
0: difícil, difícil também.
3: Imagina, na hora que você passa o sexto quilômetro, você pensa, puta, tem quatro, tem mais 10 voltas do é. inferno aqui, você já tá sofrendo já, tipo, deve ser... Camila, vai, puxa sua hashtag aí, vai. 13 h 20, 13 e Tá sendo conservadora demais, eu uhum. tô achando.
1: Tá bom. A, a, dela, ela, a dela vai ser 3,20, a nossa vai ser 3,15
3: mais. É, 3 e 15. e acho que tá. 3,15 é válido,
1: eu acho. Isso. Então é isso aí. Esses são é os nossos próximos objetivos. E eu vou depois publicar vídeos no PFC com isso. eu vou fazer a tour dos 5 quilômetros. Eu vou ver com o treinador para participar o máximo possível de prova de 5, porque no atacado eu acho que eu acerto uma com a distância é correta, isso. né? É, o problema porque... é achar a prova, né, é. os 20 minutos... Por sai... vale? Eu vou escolher uma só. <risos> Se eu escolher uma só, eu posso errar, porque eu não tenho garantia nenhuma.
3: É, o foda do cinco é isso. Mas o bom do cinco é que você pode tentar várias que você é. não... Tipo, não é quebradeira, igual meia ou maratona, não. que você tem que dar um espaço é. entre uma e outra, um pouco maior. Você consegue testar várias, mas é, a distância vai ser difícil você achar uma prova...
1: E eu quero testar porque eu nunca corri uma prova de 5km com tênis com placa. Então vai ser uma experiência nova, divertida e eu, eu tenho quase certeza que eu bato o meu recorde, que é 22 e 27 na rua e no treino 22 e 7. Aí o sub-20 daí vai depender dos treinos, mas o recorde eu tenho quase certeza absoluta que eu consigo bater com essas novas tecnologias mesmo. Vai ser legal ver o
3: N sofrer nos treinos de VO2, Enio, né? 2400, 800. Vai ser é porque tem que fazer
1: abaixo de 3,59, 55, vai ser legal. É, Fio, tiro de
3: 400 para você colocar o sub-20 aí, tem que ser mais, mais forte, tem que estar tá fazendo um tirinho de 400 para uns 3,40, né? é. 400 só, né? Com descanso longo de VO2 mesmo, tem que
1: <risos> puxar. É um projeto a longo prazo, vai começar é. no segundo semestre, eu não sei quando vai terminar. <risos> <risos> o Fernando Lima falou, vixe, tem provas menores que colocam as placas todas em lugares errados, mas muito errados. Não só as menores, Fernando. Eu vou te dizer aqui, ó, na Maratona do Rio eu fiz exatamente igual. Na meia que eu fiz, né? E eu perdi uma placa, daí eu, eu fiz só 21 voltas em vez de 22. Mas no quilômetro 17, a volta deu 1,17 e no 18 deu 0,85 pela passagem das placas. O Cássio Araújo no Rio tinha as curvas dos percursos e curvas para desviar das mil poças de água. E no Rio também tem umas partes que são bem largas para correr ali, Copacabana, na maratona, né? É, no aterro, bota fogo, só que é muito larga e às vezes a pessoa acaba não fazendo a, a tangente certinha e acaba correndo mais também. Rainer Souza, eu não como antes da prova nem antes do treino, eu só bebo água, mas na prova em si não bebo água. Já corri até meia sem água nenhuma porque me desconcentro, saio do flow. Dependendo da prova, eu faço sem, sem água, mas se for prova para régua, essas coisas, daí eu, eu não me arrisco a, a deixar de tomar água, mais por medo até. E o Guilherme perguntou o que eu achei da Maratona do Rio, comparando com a de Porto Alegre. Muita gente reclamando do Rio, Arena da Prova, gente que não tinha inscrição confirmada. A dispersão da meia-maratona foi um caos. Eu fiquei 25 minutos e não consegui chegar no kit lanche. Daí eu passei por fora da grade e fui embora, eu não quis pegar. Tinha muita gente, estava mal controlada aquela distribuição ali, aquela dispersão. E no meu caso, que larguei no pelotão C, não sei se era C ou D, tinha muita gente, muita Muita gente. Eu não consegui correr no ritmo que eu queria em nenhum momento até o quilômetro 10,5. Era gente demais. E daí você pensa, ah, mas as avenidas são largas em Copacabana. Ah, nem tanto, porque são três ruas que eles fecham. Duas só que os corredores passavam, duas ou três. E tinha muita gente, muita gente. E daí no final lá de Copacabana, no Leme, que faz uma voltinha, virava uma pista só. Você não conseguia correr. O meu ritmo foi para 5,50. Aí eu readequei, né? fiz até um xixizinho e foquei no sub-2. Parei para fazer o xixi porque eu não consigo fazer correndo, né? Mas eu achei que tinha muita gente. Tinha que ter ou o pessoal largado nos paces corretos, ou ter mais distribuição de largada ou ser mais espaçado. Porque deu 12 mil pessoas na meia. Foi muita gente, eu não consegui correr. Até fiquei espantado com tanto de gente que bateu o recorde lá, eu pensei, pô, esse pessoal que largou na frente se deu bem, porque eu não tive essa sorte, demorei muito para conseguir correr, foi só a partir do quilômetro 11 que eu realmente consegui um pouco de espaço, mas eu já estava sem vontade, e o que eu notei, talvez as pessoas elas não estejam largando o lugar certo, porque eu estava correndo a 5,25 no primeiro quilômetro e eu vi as pessoas falando Ah, passamos o primeiro quilômetro a 6,40. Daí eu pensei, meu Deus do céu, em que onda que essa pessoa largou que ela está passando mais de um minuto e meio acima do meu pace e está lá na frente. Acho que teve aí alguns problemas nisso, da inscrição eu não sei. Eu não tive problema com a inscrição. Assim, para correr, o rio é mais bonito, é muito mais bonito. Mas Porto Alegre é muito melhor para tempo e a minha diversão hoje é correr pra tempo então eu prefiro Porto Alegre do que o Rio de Janeiro mas Rio de Janeiro como é, um passeio, uma festa e tal, é legal
3: estão vendo gente, o Enio que tá acostumado agora é só largar na elite, lá na frente pulseirinha, VIP, não sei o que aí cai no meio do povão lá, aí ó ah, nossa, pelo amor de Deus As pessoas não, dá, pauliana, não dá, não dá é? <risos> Ei, meu Augusto, essa aqui é a vida do... Mas cara. Porto Alegre não
1: te atrapalhou, você largou lá atrás também. Não, né? não,
3: não, não, larguei, não, larguei no, lá, ah, foi no pelotão, eu acho ah, que mas juntaram, mas juntaram o A e o B, mas não, foi bem tranquilo, não, Porto Alegre não teve problema nenhum, pelo menos eu não tive problema nenhum lá na, na, na onde eu larguei.
1: Não, no Rio tinha muita gente na meia, ficou muito complicado para eu correr, mas realmente largar lá na frente, não, eu, eu só vou agora em prova pequena, em prova pequena o que eu posso largar na Elite o que eu posso largar no VIP.
3: Faz muita diferença, não tenha
1: dúvida disso. E os eletrônicos sem noção falou polêmica e amigo que marca treino e não vai. Aí que tá. Ou você não marca treino ou se não tem amigos, porque você tem que fazer as coisas certinho, né? Mas é, se marca treino, ou os dois não vão, ou os dois vão. Tem que ter esse acordo, né? Não pode um ir o outro não ir. Fica ruim, fica feio. Então, pessoal, acho que era isso. Falamos aqui de bastante coisa nesse, nesse episódio. Falamos sobre corrida, sobre separação, sobre parte boa de separar, sobre parte ruim. Falamos sobre o ir -se para Boston, as coisas que as pessoas estão usando para melhorar ou né, dar uma melhorada, coisas boas, ilícitas ou não. E passamos aqui também, falamos um pouco sobre correr, sobre alimentação em jejum e outras coisas mais que eu não lembro, mas foi um episódio muito bom que você vai tirar muitas coisas, inclusive eu tenho que ler a mensagem como eu sempre tento ler, quando eu lembro, que às vezes eu esqueço, porque eu não tenho anotado, então eu tenho que confiar na minha memória. E às vezes não dá certo, mas está aqui, ó. o Matheus, vai cá, vai cá, mandou aqui uma mensagem para nós. Olá, tu sempre pedes para enviar mensagem, mas eu nunca envio por não separar um tempo digno para isso. Isso, isso é um ouvinte que sabe a importância da mensagem. Eu não quero enviar qualquer mensagem para um podcast que tanto gosto. Crescemos, crescemos, no, né? muito bom. Mas se eu ficar esperando, talvez eu nunca faça isso. Ou seja, não espere as condições perfeitas. Faça. Então o nosso ouvinte fez. E ele termina assim. Obrigado por tudo, parabéns pelo trabalho que é muito bom. E incentiva corredores que não são avançados. É um diferencial do canal. Grande abraço a todos. Daí eu falei para ele né, que nós queremos ainda trazer mais informação para os iniciantes e tal. E ele falou que acha que para a grande maioria está ótimo o nível que se encontra como eu que estou me preparando para a primeira maratona a princípio daqui a um ano ouvinte iniciante e consciente vai se preparar bem, chegar lá daqui a um ano e fazer um sub 4 provavelmente no mínimo né, então tá aí a mensagem do Matheus cara muito obrigado pela mensagem, mande sua mensagem e me cobre se eu não ler porque pode acontecer, eu posso esquecer mas eu sempre compartilho lá no grupo as mensagens que a gente recebe com o pessoal lá para todo mundo ficar sabendo. Quando a gente recebe elogia, é bom. E quando a gente recebe crítica, a gente deleta. E agora, nós vamos embora. Não esqueça de seguir e avaliar no Spotify com cinco estrelas. Vamos embora aqui, Duda Pisa. Muito obrigado por participar conosco e compartilhar aí sua experiência, o seu cotidiano da corrida, muitas opiniões abalizadas. Hashtag Duda Sub 20.
2: Valeu, pessoal. Obrigada, Enio, Camila, Marcos. Pessoal que está assistindo ou ouvindo. Até a próxima, quem sabe, com mais variedades e polêmicas.
1: Esperamos que sim. Você que está nos ouvindo, mande as polêmicas da semana que a gente vai comentar aqui. A gente quer comentar tudo, tudo, absolutamente tudo. Camila Rosa, muito obrigado por participar aqui conosco. Já temos, quando a gente fizer a camiseta do PFC, já vai vir com a, com a hashtag, né? Hashtag Camila, sub 3 horas e 15. Obrigado por participar.
0: Valeu, Enio. Obrigada. Obrigada a todo mundo. E é aquilo, né? Nosso debate não dá para perder porque cada dia é um assunto totalmente diferente. Hoje foi bom e semana que vem vai ser de novo. Então, não, não perde.
1: Exatamente. Tem sempre alguma coisa que vai encaixar na vida da pessoa. Porque a gente fala de muitos assuntos e daí você pode não gostar do primeiro, pode não gostar do segundo, do terceiro, mas no quinto você vai gostar. E assim as coisas vão. E tivemos aqui também Marcos Boas hashtag Marcos 3 Em breve já vai sair o primeiro episódio desta nova temporada que vai ser o Em Busca do Sub3.
3: É isso aí, pessoal. Fica ligado aí que daqui a pouco tem episódio novo, mas enquanto não sai, não esquece de lá assistir a série que já está toda lá no YouTube. O último episódio ficou muito bom. Parabéns ao pela edição. E é isso aí. A gente se encontra num próximo podcast ou episódio do YouTube. Valeu!
1: Isso é muito importante, pessoal, de vocês irem lá acompanhar Vou deixar na descrição desse episódio de novo, porque é um absurdo o vídeo do Marcos ter ainda menos visualização do que o meu falando sobre o meu recorde, pessoal. O meu vídeo falando do meu recorde é um vídeo bosta, eu estou sentado no sofá durante oito minutos, eu só falo, falo, falo. Não tem nada de relevante ali para ter mais visualização do que o vídeo do Marcos, então vocês vão lá e assistam esse vídeo do Marcos, porque está muito bom, são 15 minutos... De pura emoção e conquistas e entrevistas e imagens. É a melhor coisa que você vai ver sobre a Maratona de Porto Alegre. Então, vai lá prestigiar o Marcos. Você pode ver o meu? Pode, mas daí vê duas vezes o do Marcos. Porque eu tô sentado num sofá bege. Cor... Esse sofá, minha tia errou, né? Eu tô sentado num sofá ali. Não tem nada de relevante no vídeo, além de eu falando da minha experiência. Então, por favor, vamos prestigiar as coisas que ficaram bem feitas, né? Então, nós... Ficamos por aqui. Grande abraço para todos vocês e tchau.
0: Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.